1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Le tendremos el avance, el estado, la situación y en lo que queda bailando, el sainete que se armó con el tema... De la traición que le aplicaron a Blanca Rivera Río. Sí, la ahora ex candidata del Partido Revolucionario Institucional cimbró el mundillo político de Aguascalientes. No que digo lo cimbró, lo hizo pomada. Y sí, me refiero al ex partido aplanadora, me refiero al Partido Revolucionario Institucional, que después de esto, definitivamente se antoja más que imposible, ya no que se recupere. E incluso agarre registro, así de plano están las cosas, y es que hubo de todo, no solamente fue la explosiva entrevista que tuvo Blanca Rivera aquí con José Luis Morales, por supuesto le tendremos el resumen, sino que también las reacciones no se hicieron esperar, empresarios opinadores profesionales estuvieron obviamente haciendo de la suya sobre este tema, todo el mundo coincide, Qué lamentable existan todavía a estas alturas partidos políticos o incluso grupillos dentro de los partidos políticos que utilicen a la gente de una forma tan baja, tan vil, tan canallesca como lo hizo el PRI con el tema que destapó Blanca Rivera Río. Eso es por un lado. Por otro lado, lideresas de Colonia estuvieron ahí en el Partido Revolucionario Institucional pidiendo explicaciones y ¿sabe cuándo se las dieron? todavía las están esperando, normal, confirmando justamente la versión de Blanca Rivera. Sí, efectivamente, el PRI, o para el PRI, la gente es menos que un número, es menos que un moco, así de plano, así, así de plano está la cosa. Así le vamos a tener la plática de cómo está todo este asunto, pero como que de pronto el PRI como que reaccionó y dentro así de su sarcófago, uh, y se levantó así como que, uh, y dijo... Yo no tuve la culpa y se volvieron a echar a dormir. Le tendremos todo el detalle. También le tenemos el sainete político que hay en otros partidos. Obviamente también hay lío en Morena y también hay lío en el partido donde estaba de candidato Luis Armando Reynoso Fermat, que, que bueno ni me acuerdo del nombre. Solamente sé que Luis Armando se bajó. Es lo único que sabemos. Se bajó de un partido que ni siquiera nos acordamos de cómo se llama. Y yo creo que después de esto ya nadie se va a acordar, pero muchísimo menos. Y por supuesto hablaremos que de los empresarios que dicen que es lamentable el desprestigio que le están aplicando los partidos políticos a ya el de por sí desprestigiado tema político. En el tema coronavirus, o en este caso en el tema de la vacuna contra el coronavirus, le tendremos el dato de entrada de que se promete que se va a vacunar a todo el que se forme, eh, teniendo en cuenta que en cada uno de los puntos son 1500 vacunas. No, pues sí, no, sí, ya me imagino, no, sí, véngase, es más, le van a tocar a la puerta y a las personas de allá afuera, véngase, sobran vacunas, seis mil está todo a dar y por supuesto también las consecuencias del coronavirus en Aguascalientes, los datos, los detalles, las cifras, los contagios, las muertes, y por supuesto también lo que nos está quitando el coronavirus, porque a estas alturas nos sigue quitando espacios, nos sigue quitando eventos, nos sigue quitando vida, social, cultural, todo lo que usted quiera, y pues bueno, ¿Qué le digo? La caminata por la vida, marchó Pacheco, así de plano. Oiga, no de plano, mire, los concesionarios del transporte en todas sus modalidades se están pasando. No va a creer usted lo que están pidiendo de aumento tanto en camiones urbanos como en taxis. Le puedo adelantar algo en esta nota que tiene Héctor García. Es una mentada de madre al usuario. Es un insulto para la clase trabajadora. Es una reverenda jalada lo que están pretendiendo los concesionarios de incremento del transporte público. Su propuesta es una reverenda jalada. Y bueno, ya usted me dirá. De entrada, le puedo decir a usted o le puedo adelantar a usted que yo quiero su opinión. ¿Está usted de acuerdo en que siquiera en este momento se esté proponiendo un aumento en el transporte público? ¿Estaría usted dispuesto a pagar 15, 16, y 17 pesos por el camión urbano, ¿cree usted que ese aumento es justo por lo que está circulando en la ciudad? ¿Usted que me está escuchando allí en el camión urbano que va rumbo a su casa o rumbo a su trabajo, dependiendo, ¿cree usted que vale la pena pagar eso por la tartana en la que usted su, está usted trepado, así de plano? Es más, no nos vayamos tan lejos. Amigos choferes del transporte público, ¿Les parece justo que al final del día los ganones del asunto fueron los concesionarios y no ustedes? ¡Ajá! Ustedes díganme, 122 5770 57 70 449 1 57 70 mándeme su mensaje de voz y dígame si le parece justo que le vayan a pretender aumentar hasta este punto el transporte público. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que es coherente y es correcto? ¿Es más, incluso que es necesario o de plano es una reverenda mafufada? Mándeme su mensaje de voz. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en Aguascalientes en las últimas horas con Barroso. Adelante, mi querido Alejandro. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Oye, para informarte tras este narcofín de semana se consuma una ejecución más aparecen narcomantas en contra del fiscal y el comandante Juan Muro así como también decirte Hablando de camiones y de aumentos, también se volvió a incendiar otro camión. Yo voy. Y para cerrar de incendios, también fue reportado un incendio forestal, esto al norte del estado, el cual aparentemente no pone en riesgo nuestra entidad, pero ya las autoridades estatales están al pendiente. Pero todos los detalles, más adelante.
1: No, bueno, qué barbaridad con este tema de los camiones urbanos. ¿Y usted estaría dispuesto a pagar hasta 17 pesos? Ajá, usted dígame. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 203 muertes por COVID, ya van más de 198 mil. Arranca distribución de vacunas contra COVID de cancino envasadas en México. La COFEPRIS autoriza el uso de emergencia de lotes de vacuna cancino, la que está envasada aquí en México. Uso de cubreboca será obligatorio para votar el próximo 6 de junio. Uruguay detecta cepas brasileñas de COVID, aumentan los contagios y las muertes. Los empresarios le exigen cambio de rumbo al presidente Bolsonaro ante la pandemia en Brasil. En otra información, a nivel nacional, AMLO y gobernadores firmarán este martes el Acuerdo Nacional por la Democracia. Ah, y el aumento en precio de gasolinas es transitorio, dice AMLO. Regresan niños a las aulas en San Luis Potosí, es ensayo, dice la autoridad. Los legionarios de Cristo revelaron datos de 27 curas abusadores, 17 son mexicanos. Deja múltiples víctimas, ataque armado en Colorado, en Estados Unidos. Esto fue en un supermercado de Boulder. Pero de este hablaremos hablaremos un detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lolita. Sí, efectivamente, terrible lo que acaba de nuevamente ocurrir en Estados Unidos. Otro tiroteo con varias víctimas mortales. También tenemos el avance de la información deportiva más relevante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, les escuché. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol.
2: Y es que la selección nacional de nuestro país prácticamente ya está... Eh, pues eh, Mejor dicho, la selección nacional de fútbol ya está pues en Cádiz, donde será pues los siguientes compromisos en fecha FIFA ante Gales y ante pues Costa Rica. Veremos cómo le va a la selección. Donde también el día de hoy robó cámara que presentó su nuevo jersey que será en negro y color rosa que por cierto estará entrenando, estará entrenando primeramente la Selección Sub-23, cuando enfrente a Estados Unidos en el premundial. Obviamente usted ya sabe de los que puede seguir a través de Star TV. ¿Se acuerda de Guido Rodríguez, el mediocampista de las Águilas de la América que juega en el Betis? Bueno, pues ahora es buscado por el Arsenal, sin duda alguna que sería un salto importante. Y también R Rafa Márquez renuncia al Real Alcalá, equipo era técnico, al parecer diferencias económicas. Bueno, pues, eh, pudieron haber sido la causa de que Rafa Márquez deje de ser técnico allá en España.
1: Así es que decir mucho
2: más, señor Antonio Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes 22 de marzo del 2021. La sintonía es correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. ¿Eh? Para que usted ahí le... Ponga, ojo al parche, ¿eh? Y por supuesto también las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook, La Mexicana Aguascalientes en YouTube, La Mexicana TV y en Twitter, estamos allí, justamente, José Luis Morales Lucero Álvarez y un servidor José Luis Morales está como arroba JLM Noticias, Lucero Álvarez está como arroba guión bajo Lucero Álvarez y un servidor como arroba el reportero Esto es Infolínea de la Noche Mire, le voy a platicar rápidamente la historia de cómo estuvo este fin de semana, ¿eh? de locos, rapidito, y se la voy a platicar desde el entorno en donde me tocó cubrirlo, que fue justamente en la redacción del periódico El Hidrocálido. Creíamos que iba a ser una jornada normal, nada raro, los registros en el Instituto Estatal Electoral parecía que iban a estar normales, parecía que todo estaba planchado, todo normal, todo bonito, todos listos para hacer la cobertura y pues entonces imprimir como siempre el periódico hidrocálido pero llegaron las 6 y llegó las 7 y el PRI algo traía, porque no daba señales de vida luego después, poquito después de esa hora, Luis Armando Reynoso FEMAT sacó un video en donde anunciaba que se bajaba de la contienda a muchos no nos causó sorpresa, pero bueno eso, eso pensábamos que iba a ser parte del folclore dentro del tema de los registros. Cuando llegó las 8 y luego las 9 y luego las 10 y no se veía absolutamente nada en el Partido Revolucionario Institucional. Por ahí de las 11:45 el rumor ya estaba puesto. Que Blanca Rivera Río se había bajado. Ese fue el primer rumor. Tuvimos que imprimir el periódico hasta más o menos como las dos y media de la mañana y obviamente reporteando como locos todos los reporteros y reporteras del periódico estaban como locos recabando información de hecho el hidrocálido fue el que rompió la cobertura, no hubo nadie más que hiciera una gran cobertura sobre este tema pero hasta ese momento creíamos nosotros que había sido Blanca Rivera Río, la que se había bajado, sí, que ella había decidido mejor no participar el domingo transcurrió entre quejas, acusaciones entre priistas, cosas muy raras que estaban llegando allá a la redacción del periódico y que obviamente dimos cuenta puntualmente de domingo para lunes. Este lunes se presentó la señora Blanca Rivera Río aquí en el estudio de Infolínea con José Luis Morales y reventó una bomba, ahí sí literal, atómica que diezmó así al Partido Revolucionario Institucional de una manera brutal, brutal. Ya no se la platico más. Corre video.
4: ¿Desde el inicio? Desde el, cuando me registré como candidata, que tú lo sabes, como precandidata, incomodé a muchos PRIistas y pseudo-PRIistas. Y empezaron los ataques. Primero que porque si era mujer, que si estaba calificada, que si era la esposa la esposa del exgobernador, en fin, tendrían mil cosas. Le escalé Yo me presento ante ti con la frente en alto, con mi moral clara, de que yo no soy la que, la que fallé. Yo no estoy acostumbrada a eso. Y efectivamente lograron hacer lo que quisieron, la traición. Doy gracias a Dios que me traicionaron ahorita y no como yo lo veía venir al El final de la, de la jornada. Y lo que sí te quiero decir es que yo no renuncié, me bajaron. Esa es la verdad. Y todo porque yo no acepté que pusieran su gente en la planilla. Ellos querían seguir haciendo negocios, ellos querían seguir haciendo sus cosas turbias y ellos pensaron que a Blanca le iban a agarrar con los dedos en la puerta, faltando unas horas para que se cerrara. Y yo les dije, sí, cómo no, ustedes saben cuál es mi planilla. Yo ya la comenté con el CEN, el CEN la tiene y el mismo CEN me falló.
2: El pasado viernes y sábado, personajes del PRI.
4: Así es, nacional y estatal
2: quisieron imponer. Así es. ¿Sabes qué? Tú solo vas como presidenta, pero van como plurinominales todos. estos, aquellos, todos, todos, mis todos los que quieras, mis todos amigos. los
4: que quieras. ¿Y esa qué significa? O sea, Blanca, o sea. juégate el cogote, arriesga tu patrimonio y este, ellos entran en, gratis. No, 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 endeudate. Tu palabra, que no vas a poder cumplir con la sociedad, Pepe. Y aparte es la señal subliminal. Yo los protejo, a ti te empinamos y ellos de cualquier manera, perdiendo tú, ellos ganan. Fíjate que no, Pepe, yo te lo dije desde el primer día. No estoy aquí para engordarle el caldo a nadie. Y menos a gente que no se quiso comprometer desde un principio. Pero yo te voy a decir una cosa. Les brindo esta derrota que va a tener el PRI... Eh, a los traidores y Aguascalientes con quien debe de estar verdaderamente enojado es con los traidores
2: y el PRI no aprendió la lección
4: pues no, parece que no Parece que no. Y quienes se decían que ya estábamos unidos y que íbamos a resarcir todo esto, pues les ganó su ego y les ganó la avaricia y dijeron nosotros llegamos porque llegamos. Es muy fácil llegar a una situación plurinominal en donde no llegas desgastado, en donde no eres haces, campaña, de... no no haces campaña, no le inviertes, no das la cara a la gente, no te comprometes con la gente. Pepe, yo me comprometí, yo no le iba a fallar a la gente, lo que más me dolía. Era fallarle a la gente. ¿Cómo vas a llegar a cumplir si no te dejan trabajar y te meten a personajes que sabes que lo único que quieren llegar a hacer ahí es negocios? Y te puedo asegurar que a las 7 de la tarde estábamos hablando del C Nacional, hablando hablando con la gente de mi equipo de trabajo, diciéndole, por favor, que no, 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 entiéndalo, es decisión de la doctora. No es que tiene que hablar usted con su marido ni con su jefe de campaña. Es decisión de la doctora. Si no se respeta, está bien, está bien, ya, 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 ya. Ok, regístrenla, regístrenla. Ok, la registramos. Y todavía tuvieron la desvergüenza de decirme que me iban a registrar. Desde el CEN, a las 7 de la tarde. El sábado. Y el sábado, al 10 para las 11, yo tengo todavía mensaje... Del presidente en funciones Aquí, de nuestro partido En Aguascalientes Sí, cómo no, si se respeta mi planilla Regístreme O sea, más claro no puedo ser, Pepe
2: ¿Y qué te dijeron, no?
4: No, ya no, no me no. dijeron nada, sencillamente Ya tenemos quien se registre Pepe, por favor, todo estaba orquestado
2: ¿Te gustaría agregar algo? ¿Sabes? Que te está oyendo todo Aguascalientes pues, Blanca
4: que le dedico la derrota del PRI a los traidores Es todo y que lo siento mucho, Aguascalientes, porque de verdad yo quería servirles.
1: Ámonos. Le dedico la derrota a los traidores. Así concluyó Blanca Rivera Río su intervención aquí en la mañana. Fue un auténtico, un auténtico terremoto político el que provocó la señora Blanca Rivera. Porque lo dijo con todas sus letras, puntual y sin morderse la lengua, así de plano los traidores, los que no la apoyaron. Todo político, obviamente, se hace de un grupo, de un equipo de trabajo. Y es lo que Blanca Rivera Río estableció en ese momento, que había ella exigido que se le respetara el equipo de trabajo que ella pretendía llevar. Pero lo que también dice Blanca Rivera Río es que, de plano, los, la cúpula priista le quiso imponer otra planilla. Y que fue la razón por la cual ella dijo, no, yo quiero trabajar con la mía y ya no la volvieron a pelar y registraron a un plan B que en principio era un plan A. Ojo con ese asunto. Antes de que Blanca Rivera Río de Lozano levantara la mano para decir yo quiero ser presidenta municipal ya había un intrigulis que se había estado masticando constantemente en medios marginales con respecto a quienes podrían ser las abanderadas. Bueno, pues déjeme decirle que precisamente esos nombres y esos apellidos son justamente los que gan le sacaron raja, justamente a la bajada obligatoria a la que sometieron a Blanca Rivera Río de Lozano. Así, de plan. Así que entonces, ni siquiera hizo falta que Blanca Rivera dijera nombres, porque usted los va a ver en la boleta. No hace falta que se señale con dedo flamígero quiénes son los traidores, o las traidoras, así, pues cualquiera de gordas, así que usted sabe. Ahí los va a ver en la boleta, y los va a ver como diputados eh, y obviamente regidores eh, en la capital y también en el estado. Pero ¿a qué costo, eh? El oprobio, el haber salido de una inmundicia, de una auténtica marranada política. Ese va a ser el legado político, justamente, de estos personajes que van a estar durante tres años, pues, obviamente, medrando del erario público, tal como lo han hecho Muchísimos años, décadas, nada más que estos tres últimos años serán justamente eso, el año de lo propio, el año en el cual todo el mundo les va a recordar que vienen de una traición, que justamente ellos están haciendo su agosto, su dinerito, su billete o sus favores políticos a otros palacios Precisamente, justamente, como producto de, un, de una traición así de sencillo. Y nadie, nadie se los va a quitar. La fama dura cinco minutos, ciertamente. La infamia dura toda la vida. Pero no es todo, ¿eh? Pero no es todo, no, no, esta cosa apenas estaba empezando. De hecho, en la tarde, Lucero Álvarez, cuando estaba su noticiero, todavía hasta la tarde, hasta las 2, 3 de la tarde, el Partido Revolucionario Institucional no había dicho esta boca es mía, porque el cisma político provocado por Blanca Rivera fue brutal, ¿eh? De hecho, los agarró con los calzones abajo, así, literal, tal cual. Bueno. Por ahí de las cinco, seis, más o menos ya empezó a trascender que por fin de pronto el París había salido de su letargo o de su sarcófago, como usted quiera, para decir algo. Pero que obviamente todavía los, de, los descobijó mucho más. Es información que tiene justamente Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues niega el presidente delegado del PRI, Antonio Lugo, que se haya operado en contra de Blanca Rivera y, bueno, pues sostiene que la misma no estuvo de acuerdo en la asignación de las luces nominales uno y dos. ...de las regidurías eh, que se asignan a Fitlán Rodríguez de a Carlos Ortega, líder de los jóvenes de este último, buscando, dijo todo esto, los equilibrios al interior del partido, reconoce la capacidad y liderazgo de la señora Blanca insistiendo de que no se operó ni en contra de ella, de ni así como tampoco de ningún otro priista cabe destacar que esto se dio en el marco de inconformidades al interior del Partido Revolucionario Institucional por parte de líderes de, de colonias del partido quienes estuvieron en la sede y bueno, pues que justamente molestas por toda esta situación eh, que se dio este fin de semana. ¿Así te parece? Escuchamos al delegado presidente.
1: Bueno, hasta donde sabemos, ella no está muy de acuerdo en la pluri 1 y pluri 2, pero tiene toda la posición de la, de la planilla y creo que también a su hijo está considerado en una local Y nosotros estamos revisando, estamos revisando de manera muy puntual el escenario y el diagnóstico, pero sobre todo que esto nos permita generar confianza en la inclusión y en los equilibrios de todos los grupos. Pero estamos en eso. Yo les agradezco su presencia y siempre estaré yo atento a cualquier.
0: Esto fue lo que se señaló y bueno, previo a ello, justamente el PRI emitió un posicionamiento en donde únicamente pues refería que desde el Comité Ejecutivo Nacional y el Estatal se han eh, construido los equilibrios en todos y cada uno de los espacios de representación, añadiendo que ampliaron eh. las posibilidades de postulación para que todos y todas los militantes puedan eh, ser candidatos y candidatas en igualdad de circunstancias, dice en base y apegados a los eh, propias convocatorias, a las eh, instituciones y respetando sobre todo las leyes electorales y priorizando, dice, remarca, el bienestar colectivo de los ciudadanos antes que lo individual. También agrega que, pues, justamente ellos seguirían por la vía institucional conduciéndose, trabajando de la mano con la ciudadanía de una forma legítima. A grosso modo es lo que señala este posicionamiento que, repito, previamente se habría enviado. Hasta aquí con mi reporte
1: y muy buenas noches. Muchísimas gracias Héctor García, <ríe> trabajando con la ciudadanía. No, hombre. no y la, la parte que más me gusta es justamente la que dice justamente el presidente Antonio Lugo Morales, en la que dice, estamos investigando. <ríe> no, hombre, son una maravilla. Oiga, ¿cuál nos chupamos, eh? ¿Cuál quieren que nos chupemos? Digo, de estos deditos, ¿verdad? No, bueno, qué bárbaro. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas. En todos lados se cuecen habas. Y también su turno le llegó, o bueno, o su fiestecita llegó a la capillita de Morena. Y no solamente a la de Morena, sino también a la del partido este donde estaba Luis Armando, que no me acuerdo cómo cuerno se llama, pero seguramente Lucero Álvarez tiene mucha mejor memoria. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches. Pues sí, estos resultados
3: y movimientos inesperados en el partido Morena causó la indignación de los que han considerado son esos militantes de este partido disidentes quienes se manifestaron de nueva fuente el día de hoy en las instalaciones de su partido en López Mateos, sobre todo por la designación de Arturo Ávila y la imposición, como ya lo habían dicho desde un inicio, de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Platicamos con Gilberto Gutiérrez, consejero nacional de este partido, y aseguró que sí, si bien hay una molestia por parte de la militancia, se le ha hecho un llamado, han sido convocados para que se sumen al proyecto de nación, y sobre todo a cerrar filas para garantizar el triunfo en las próximas elecciones.
0: Claro que hay molestias, respetamos la decisión que haya tomado cada uno, sin embargo, los exhortamos a que puedan reivindicar el camino y que se puedan sumar, porque finalmente más nos puede unir que lo que nos puede desunir. Y el día de hoy, lo más importante ahorita es poder tomar las riendas en el estado para poder revertir toda esta crisis que se ha generado a partir de los malos gobiernos en el pasado. Decirles que estamos siempre con toda la disposición de poder debatir, pero lo más, más que debatir, lo más importante es integrarnos a un plan de trabajo para poder fortalecer el proceso.
3: Y por otro lado, ahora nos trasladamos al partido de Fuerza por México, en sí, donde sí, sí también exacto. el fin de semana renunció a la posición de candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes el exgobernador Luis Armando Reynoso y justamente Alice quien se queda en este lugar es una diputada el día de hoy en funciones del partido del trabajo es una petista el Valorena Torres y esta información ha sido confirmada no por el partido porque no se ha pronunciado desde el pasado fin de semana pero sí por el órgano electoral Luis Fernando Landeros consejero presidente nos lo dio a conocer
0: está presentada la solicitud de registro de una ciudadana que se
2: llama Elba Lorena Torres Díaz
1: hasta aquí la información muchísimas gracias Lucero Álvarez. bueno a ver usted se, a los morenistas les están pidiendo que se traigan un sapo de un calibre brutal es decir, sí, después de que los pisotearon y los ningunearon y los hicieron a un lado ahora los convocan a que trabajen fuerte a favor del partido ay caray, está duro y difícil, eh Creo que pidió menos Cristo. Bueno, eso es por un lado. Por el otro lado, también está sorpresa, sorpresa, Fuerza por México, que es un partido de reciente creación que nadie entiende ni comprende su, su orientación. De pronto pone en lugar de Luis Armando a una tal Elba Lorena, que por cierto resulta que es diputada federal por Aguascalientes, por el PT. Sorpresa. ¿Usted la conocía? ¿Usted sabía siquiera de su existencia? No, pues nadie Nadie absolutamente nada sabe de su existencia Eso es justamente lo que nos está Indignando a todo el mundo A todo el mundo le está resultando realmente oprobioso que resulte que se esté manejando este tema de la política, las posiciones en cargos de elección popular como si fueran galletas y que se reparten únicamente entre cuates, mientras usted se está muriendo de hambre, mientras usted no tiene oportunidad, mientras usted pierde el empleo, mientras usted pierde su negocio, mientras usted de plano no ve para dónde correr ni salir para poder sacar a su familia adelante, estos repartiéndose las posiciones políticas pero como si fuera una auténtica fiesta, ya estamos cansados. Y precisamente sobre ese tema hablaron los empresarios el día de hoy. Marcela González tiene la historia. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Toño.
3: Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues mientras tanto crece el desprestigio ya de por sí muy ganado por parte de los partidos políticos y hoy el sector empresarial lamenta ese rampante desprestigio de cada uno de los partidos políticos y se pronuncia... Porque las posiciones plurinominales, tanto en los congresos como en los cabildos, dejen de ser un botín de dividores y se repartan realmente entre los más capaces en el quehacer público. Sin embargo, los conflictos ventilados al interior de todos los partidos políticos, precisamente en la lucha por las posiciones plurinominales, potencializa ese desprestigio y ningún partido se salva, así lo manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso. El representante de los empresarios dijo además que lamentablemente los partidos se niegan a privilegiar la capacidad y la experiencia al momento de elegir a sus candidatos pues pesan mal los intereses particulares y eso es indignante. Además aclaró que al hablar de experiencia pues no se requiere precisamente a la historia durante muchos periodos al frente de una diputación o de una regiduría porque en Aguascalientes hay muchos y claros ejemplos de que eso no da la experiencia. Por lo tanto, se agregó que a la ciudadanía le gustaría mucho que los partidos eligieran a sus mejores cartas, pero lamentablemente pesan más otros intereses. Y bueno, esta es una situación que están lamentando hoy los empresarios y es que señalan que a pesar de que el motivo de los pleitos en los partidos políticos es por las plurinominales, eh, estas eh, posiciones pues deberían de utilizarse para colocar a los mejores cuadros que tienen los partidos y no como un botín de vividores de la política. Pues bueno, lo
1: que pasa es que eh, precisamente
0: ese descrédito que mencionó eh, me parece que mucho emana de que eh, están muy muy cerrados, están muy herméticos a que puedan existir algunas personas de fuera para participar en este tipo de contiendas y que eh, se privilegie pues, la, la, las capacidades y se privilegie la experiencia que pudieran haber tenido. No necesariamente con experiencia me refiero a que alguien que pudo o puede haber estado eh, durante varios periodos al frente de una regiduría o una diputación realmente tenga mucha mucha experiencia o tenga una capacidad para poder hacer su labor aquí en, en Aguascalientes hay ejemplos claros, ¿no? Uh -huh. Pero pues eh, yo creo que los partidos siguen debiéndonos mucho a la a la sociedad.
3: Así es que si los partidos le quedan a deber mucho a sus militantes, pues entonces, ¿qué se puede esperar la ciudadanía? Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches Radio Mexicana, yo no pagaría ni 12, ni 15, ni 20 pesos por subirme así voy yo te llevo, no, no los pagaría, porque esos camiones solitos se queman. Con todo respeto Antonio Zapata, esa es una
3: no, no me parece justo, es demasiado por eso, como usted lo acaba de decir, por esa tartana y aparte que maneja, que parece que llevan burros, y si no les da su gana, no se paran, no pasan a la hora, y todavía quieren aumento y aparte les deben de aumentar a los choferes porque toda la ganancia es para los para los empresarios están pero bien locos que están pensando que la gente va a andar trabajando nada más para ellos para la porquería de camiones que son y luego todo lo que se tardan en pasar no 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 están bien locos pues de cuál fumaron o okay? qué hola toño buenas noches cómo se les ocurre pensar en subir el pasaje primero que arreglen sus porquerías de camiones que pasen con tiempo que se tardan hasta hora y media en pasar un mugre
1: camión. No, no estamos de acuerdo a los ciudadanos. Buenas noches, Toño. Ese aumento los urbanos es una M. Mm. Hola,
0: Antonio Zapata. Este, yo escucho a la mexicana y no no estoy de acuerdo porque pues apenas uno saca para para la comida, para el chivo y luego si suben el precio del camión, pues no. Y luego se andan incendiando. Buenas noches, Toño. Yes, pues, ni que fuera autobús de cinco estrellas para que cobrara 17 pesos
2: eso del aumento de los camiones es una burla una burla para nosotros que usamos el transporte público yo tengo 68 años y tengo que viajar diario en dos camiones para mi
1: trabajo Y bueno, en este momento, mientras estoy platicando con usted sobre las notas de hoy, hay gente que ya se está formando en los lugares que se anunció se va a aplicar la vacuna coronavirus que arranca mañana aquí en la capital únicamente para personas que tengan apellido que inicie con A, el primer apellido. Pero bueno, así somos nosotros evidentemente la desorganización que ha privado en las anteriores eh, ocasiones en las que se ha inoculado el biológico, pues obviamente dan cuenta justamente de la desconfianza que tiene sobre la posible o nada posible organización. Y además también tenemos el avance de la información de cómo va avanzando la muerte y los contagios por coronavirus en Aguascalientes. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. En efecto, en este momento ya hay personas que se están formando en algunos de los cuatro centros de vacunación que estarán dispuestos en la ciudad capital luego de que el día de mañana van a comenzar a aplicar estas dosis de Pfizer. Poco más de cinco mil son las dosis que se tienen destinadas en un primer lote para el municipio capital. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que ha dicho la Secretaría del Bienestar, la encargada de este de este programa nacional de vacunación, que toda aquella persona que se forme recibirá la vacuna, obviamente que cuenten con los requisitos obligatorios, como es que sean mayores de 60 años, y sobre todo que su primer apellido empiece con la letra A, es la dinámica que ha dado a conocer Aldo Ruiz, el titular del área, y es que ha mencionado que no estarán dispuestos a negarle a nadie esta vacuna, por lo tanto, toda aquella persona que tenga más de 60 años y que su primer apellido empiece con la letra A, aunque no pertenezca al municipio de Aguascalientes, recibirá este biológico. Por otro lado, hablemos de los números. En este momento están repuntando ya las muertes por COVID. Subió a 8 el número de fallecimientos eh, registrados en un solo día. De esta manera estamos acumulando un total de 2358, mientras que los contagios bajaron ligeramente, hablamos solo de 33, que suma un global de 20234, según el último informe dado a conocer por la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información.
1: Alejandro Barroso, y la información policiaca. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor de última hora, Boulevard Guadalupe y Martín Pescador? Tenemos un accidente atípico de choque de dos motocicletas que ha dejado como consecuencia cuatro personas lesionadas. Ya en este momento se encuentra un fuerte dispositivo de seguridad encabezado en este caso por elementos de la policía vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, por, la, por lo que las personas que circulen sobre Citado Boulevard Guadalupano, de sé lo que es Cumbres, Palomino, Dena, o el relleno sanitario San Nicolás, la Florida, extremen precauciones, ya que se van a topar con este cuello de botella tras este fuerte accidente que extreme precauciones en la zona. Además, el eh, fin de semana de ejecuciones en lo que es Villa del Puertecito ejecutaron a Neto, joven distribuidor de drogas de 25 años, quien fuera atacado a balazos por al menos tres sujetos. Le dieron muerte cerca de la una de la mañana con 45 minutos de ayer domingo, por lo que se implementó un operativo fuerte por parte de la Policía Ministerial, no logrando capturar a nadie. Y tras estos hechos, también el día de ayer por la mañana, cerca del mediodía, aparecieron dos narcocartulinas que iban dirigidas en este caso en contra del fiscal el comandante Juan Muro Díaz y la policía ministerial, ya que cosa curiosa, se quejan pues los sicarios que están siendo tratados de extraña manera por parte de la corporación por lo que bueno, dicen que si guerra quieran guerra tendrán, aunado a ello Toño, pues estabas hablando tú de los aumentos a lo que son el transporte público, te platico que también el día de ayer por la noche, un camión de la marca Yo Voy, pues terminó envuelto en llamas, esto en el fraccionamiento Ojo Caliente 3, lugar donde un camión urbano con número económico, económico 6051 prácticamente terminó envuelto en llamas por lo que una mujer tuvo que ser atendida atendida por crisis nerviosa, ya que también se encontraba en estado de gestación, motivo por el cual paramédicos de la coordinación municipal la trasladaron hasta el hospital 2 del seguro social para estabilizar su presión y evitar que con ello pues se pudiera dar algún tipo de susto durante su embarazo. Por el momento, Toño, es lo que tenemos en información policial.
1: Y bueno, listos para el emperre, ¿Listos para el enojo? ¿Listos para saber la pretensión de los concesionarios del transporte público? Bueno, de una vez espero que tenga el hígado fuerte porque se le va a echar a perder con esta información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues eh, presentan concesionarios del transporte sus respectivas propuestas de incremento ante la coordinación de movilidad. Según ha trascendido que este día, pues justamente en su petición, los urbaneros pusieron sobre la mesa un alza de los eh, 16,50 pesos. Eh, cabe destacar también que en el caso de los eh, taxis, ellos están pidiendo un aumento generalizado de alrededor del 40%. Y es que hablan en este caso eh, de dos tarifas: una en el día, eh, así como también otra por la noche de esta manera, del cobro de arranque sería de los dieciocho punto noventa, sería y veintiuno punto por la noche. Esto, pues, eh, más de lo que se vaya incrementando en cuanto a segundos, en cuanto a kilometraje se refiere. En el caso insistir de los urbaneros, ellos pasarían de los nueve a los dieciséis eh, cincuenta, que al menos es la petición que en estos momentos ellos están solicitando, y bueno, pues, ambos justamente amparados eh, en estas propuestas, en las altas eh, que se están dando en combustibles, así como también insumos. Finalmente, pues, eh, destacar que ya están en manos estos documentos del Consejo Consultivo del Transporte, y que sería, pues, eh, a más tardar a finales de este mes, cuando al final de cuentas se dé una, pues, razón, tanto a favor o en contra que si pudiera ser eh, justamente en torno a estos planteamientos. Hasta
1: aquí con mi reporte, y muy buenas noches. <risa> Y ahora tenemos la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, Tania. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 1.388 casos positivos y 202, 203 muertes por COVID. Ya son, son un total de 198.239 defunciones. Arranca distribución de vacunas contra COVID de cancino envasadas en México. Este lunes comenzó la distribución de las primeras vacunas contra COVID envasadas en México, precisamente en, en Querétaro. Se trata de 900.000 mil dosis de la fórmula de cancino Biologics que fueron envasadas por Ducmex en Querétaro. Asimismo, COFEPRIS autoriza el uso de emergencia de lotes de vacuna cantina envasada en México. Cumple con las especificaciones requeridas. El uso de cubrebocas será obligatorio para votar el 6 de junio, así lo dio a conocer el Consejo General del INE. Uruguay detecta cepas brasileñas de COVID, aumentan contagios y muertes, y es que la variante P1 ingresó a ese país. Empresarios exigen cambio de rumbo a Bolsonaro ante la pandemia en Brasil. En una carta, banqueros y líderes empresariales de Brasil critican el manejo de la crisis del coronavirus del presidente Jair Bolsonaro y exigen un cambio urgente. En otra información, a nivel nacional, ambro y gobernadores firmarán mañana martes el Acuerdo Nacional por la Democracia. También estarán el fiscal general de la República y la titular de la Secretaría de Gobernación. Aumento en precios de gasolinas es transitorio, dice AMLO. La Profeco encontró que en algunas gasolinerías dan hasta 24 pesos el litro de combustible. Lesionarios de Cristo revelan datos de 27 curas abusadores, 17 son mexicanos. Deja múltiples víctimas, ataque armado en Colorado, en Estados Unidos. Un ataque armado en un supermercado de Boulder, Colorado, dejó múltiples víctimas mortales, entre ellas un oficial, así le informó la policía.
1: Hasta aquí mi reporte, buenas noches. El Zuli Guerrero tiene la información deportiva más relevante. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal? Antonio
2: Zapata, amigos, nos escucho Muy buenas noches. Comenzamos rápidamente con la información de la Selección Nacional. Y es que prácticamente la escuadra tricolor está en casi ya, previo a lo que sean los compromisos de este fin de semana ante Gales y ante su similar de Costa Rica. Además, el día de hoy presentaron ya también el nuevo uniforme negro y color rosa. Será la nueva vestimenta de la escuadra tricolor, que por cierto también estará usando primero la Selección Sub-23 cuando este miércoles, esté enfrentando a su similar de Estados Unidos, buscando el liderato del grupo en este Prolímpico que se juega allá en Jalisco, y usted puede seguir a través de Star TV. Además, bueno, también dicen que Leo Messi no tendría ofertas de ningún equipo, así es que pudiera seguir en el Barcelona, salvo que llegara algo millonario y que lo pudiera hacer cambiar de opinión. También Rafa Márquez renuncia al Real Alcalá, la tercera división allá en España el equipo era técnico, Aseguran que porque pudo, pudo haber recibido una oferta del Barcelona Y se acuerda de Guido Rodríguez, el mediocampista de las Águilas del la América Que ahora juega con el Betis de España Bueno, pues pudiera llegar al Atenas, Está interesado en sus servicios Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata Muy
1: buenas noches Muchísimas gracias, Uli Y muchísimas gracias a usted por su amable compañía durante este programa Nos escuchamos mañana en Infolínea de la Noche Tenga usted buenas noches
0: Infolínea